0: Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün inşallah Müddessir Suresi'nin 38. ayetinden itibaren sureyi bitirmeye çalışacağım inşallah. Çünkü Geçen ders maalesef yapamadık. Bir rahatsızlık söz konusu oldu. 27 yıllık üniversitedeki hocalık hayatım boyunca ilk defa derse gidemedim ve yerime asistanı gönderdim. 27 yıldır ilk defa böyle bir şey oldu. Dolayısıyla bu derse de gelemedik maalesef. Gelebilseydik, 38. ayetten 48. ayete kadar okuyacaktık geçen ders. Bu derste 49 ila 56. ayetleri okuyacaktık. Yani bu iki derste müddessir suresini bitirecektik. Hesabımız oydu. Şimdi ne olacak? İki dersi toparlayıp anlatacağız. Neticede bazı ayetlere dair çok fazla detay vermezsek, Sureyi bitiririz. Neticede ya, içinizden bitiremezsin diyenler var biliyorum ama yok kararlıyım İnşallah bitireceğim. Ee, dolayısıyla Cenab-ı Hak bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Desir suresinin son grup ayeti Elbet üzerinde çok durulması gereken Konuları içermektedir Kısaca önceki ayet grubunu Genel hatlarıyla bir hatırlatayım Bu surenin ilk ayetleri Hazreti Peygamber'in Peygamberliğini inşa eden mesajlarla başlamıştı Sonra bir olumsuz insan tipi üzerinden Din adına, Allah adına Hakikatlerin nasıl Çarpıtıldığını, hakikatlere karşı insanların nasıl Düşmanca bir tavır sergilediğini, Bu tavrı Daha kalıcı kılmak için Ne tür çalışmalar yapıldığını Hangi iftiralara Yelkenler açıldığını Ve bunların akıbetinin Nasıl da Sekar cehennemi olduğunu O cehennemin muhafızlarının sayısının 19 olduğu ve o 19 sayısının da zikredilmesinin gerekçelerinin ne olduğunu Surenin 31. ayetine kadarki bölümünde Cenab-ı Hak bize beyan etmiş idi. Ardından bu cehennemin yani Sakar cehenneminin şiddeti ve kimler için ayarlanmış olduğu bilgisi üzerinde durulmuş ve o bilgi çeşitli yemin ifadelerinin arkasına yerleştirilmiş Bu ifadelerin ardından Surenin oraya kadarki bölümü şekillendirilmiş idi Şimdi ondan sonra 38. ayetten itibaren Çok harikulade bir bölüm başlıyor Bir takım sıra dışı şeylerin söylenmesine imkan veren bir ayet grubu başlıyor. İlk okuyacağım ayet 38. ayet. Bu ayette aslında 38, 39, 40, 41 ve 42. ayetleri genel olarak tercümesini yapayım. Ondan sonra teker teker o ayetlerde neler söylendiği ile ilgili bilgiler aktarayım. Estağfirullah <Sessizlik> buyuruyor ki Rabbimiz Küllü nefsin bi ma kesebet rahînetün her can, dünyada kazandığı şeyin karşılığında rehinedir. İlla ancak bu rehinelikten kurtulanlar olacaktır ki bunlar ashab el sağın adamlarıdır. Fi cennetin bunlar cennetlerde, bahçelerde ağırlanacaklardır. Yetesâelûn anil mücrimîn, suçluların durumundan birbirlerine soracaklar ve diyecekler ki suçlulara, ma selekeküm fî sakar sizi sakar cehennemine sürükleyen neydi diyecekler şimdi bu ayet grubunun tercümesi bu ayetlere teker teker bakarak bir takım hatırlatmalar yapmak durumundayım buyuruyor ki ilk ayetinde 38. ayetinde yüce Allah küllü <gülüyor> nefsin bimâ kesebet rahînetun her can Nefs can demek. Her can kazandığının karşılığında rehinedir. Bu şu demek. Kişi öbür aleme dair. Ne ile karşılaşmak istiyorsa bu alemde ona göre bir tavır ortaya koyar. Burada ne kazandıysa orada karşılığını bulacaktır. Ama rehine kelimesi tabi olumsuz bir kelime olarak görülüyor. Ayetin devam eden cümlesinde ashabul yemin bu rehinelikten kurtulacaktır dediğine göre belli ki bu rehinelik olumsuz bir anlam veriyor. O zaman her nefisten kasıt da belli ki her kötü nefis. Her olumsuz insan dünyada ne kazanmışsa onun karşılığında rehine olacaktır. Tam da sözüm burasında En'am suresinin bir ayeti mutlaka hatırlanmalıdır. En'am suresinin 70. ayetinde uzun bir ayet, tabi ayetin her cümlesini değil, ilgili cümlesini hatırlatayım. Orada buyuruyor ki, Rabbimiz estağzı billah, işte, وَذَلِلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا ve zekir bhi entüb selenefsün bir mahkesebet. Ve zekir Kur'anla onlara gerçeği hatırlat ki entüb selenefsün bir mahkesebet. Her can kazandığının karşılığında alı konulmaya görsün. Yani öyle bir gün gelecek ki her can ne kazanmışsa onun karşılığında alı konulacak. Eğer iyi bir insansa bu ödüle dönüşecek. Ama kötü bir insansa dünyada kazandıkları onun önüne fatura olarak getirilip konulacaktır. Bu bilgiyi veren kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an'la bu anlamda hatırlatılmalar, hatırlatmalar yapılmalıdır ki o alemin gerçekleşeceğinde hiç kimsenin zerre kadar kuşkusu olmasın. Herhangi bir insanın sözüyle bir hatırlatma değil. Kur'an'ın ortaya koyduğu gerçeklerle insanlar dünyada işledikleriyle baş başa bırakılacaklarını bilmelidirler. Ayetin özellikle hatırlattığı hususiyet budur. Tur suresinde kullümri'in bi makesebarihin diye bir ifade var. Tur suresinin hemen 21. ayetinde bu ayetteki her can her insan kazandığına karşılık rehindir ifadesi, olumlu veya olumsuz insan ayrımı yapmıyor. Herkes yaptığının karşılığını görecektir manasına geliyor ve bağlama bakıldığı zaman, Tur suresindeki o ayet grubuna bakıldığı zaman, buradaki ifade biraz daha ödül maksatlı bir e, mana verir. Bizim okuduğumuz ayette ise, Olumsuz insanların dünyada yaptıkları kötü davranışların karşılığında tutukluk alacakları beyan ediliyor Peki dünyada yaptıkları davranışlar insanın nasıl olur da tutuklu hale getirir Ne yapar da onun karşılığında tutuklu olur Bunun cevabını da Hadid suresinin 20. ayetinde görür Hadid suresi 57. suredir Kur'an-ı Kerim'de Onun 20. ayetinde Dünya hayatı dediğimiz bu yaşadığımız hayatın insanların algısında, zihninde böyle 5 argümanla önlerinde bulunduğu hatırlatılır. Der ki Rabbimiz ayette Es-sebile: "İ'lemu enmel hayatu'd-dünya le'bün ve lehün ve zînetün ve tefâhurün beynekum ve kemetheli gaysin a'cebel küffara nebatuhu sümme yehijcu feteraahu musferren sümme yekûnu hutaman, ve fil âhireti azâbun şedîdun ve mağfiretun minallahi vel idvânun ve mel hayâtu d-dünyâ illâ metâhul 20. ayeti Hadid Suresi'ni Aslında emin olun bütün hayatı, bütün algıları özetleyen bir ayeti kerimedir Gene uzunca bir ayettir ama böyle kısaca manasını hatırlatayım. İyi bilin ki bu yaşadığınız hayat beş tane aldatmacadan ibarettir. Beş tane insanların uğruna adeta canlarını verdikleri argümandan ibarettir. Dünya hayatı dediğin beş şeyle anılır. Bunlara kendini kaptırmamak lazım. Nedir bunlar? Laibun, oyun ve lehvun, eğlence ve zinetün süs ve tefahurun beyneküm aranızdaki övünçler ve tekasürün fil emvali vel evladi, mallar ve çocuklar çoğaltmadan ibarettir eğer siz yaratılış hakikatının farkına varmazsanız, dünya hayatı neticede bu beş şey üzerinde dönüp dolaşır oyundur, eğlencedir süstür övünçtür ve mal çocuk çoğaltma yarıştı. Başka da bir şey değil. Ama bu dünya hayatı aslında bir yağmura benzer. Bu yağmur yağar. Yağmur yağdıktan sonra işte o toprağın bitkileri efendim yeşerir. Bu da çiftçilerin hoşuna gider. Ama bir süre sonra mevsim değişir. Değişen mevsimden sonra o yemyeşil bitkiler sararmaya başlar, ondan sonra da kurul çerçöpu halini alır. İşte hayat dediğim budur. Bu kadar yani. Bunun uğrunda çok büyük fedakarlıklar yapmanıza gerek yok. Geçicidir bu. Bir mevsime benzer ya. Baharda yeşerir, yazın ürününü verir, sonbaharda kurul gider işte bu kadar. Yani bunu anlatan o kadar harika bir ayet var ki Kur'an-ı Kerim'de. O kadar mı güzel anlatılır? Yunus suresi 24. ayet. Şimdi yani bu ayeti okuyunca bu ayeti okumadan olmuyor işte yani. İnnemâ meselül hayâti dünya Bu dünya hayatı var ya diyor Allah-u Teala şuna benzer. Benzetmeyi Rabbimiz yapıyor. Bizim kendimizden kattığımız bir şey yok. Benzetme Cenab-ı Hakk'a ait. Bu dünya hayatı var ya, sadece şuna benzer. Ne? Kemain, yağmura benzer. Enzellâhu minessemâi, biz onu yukarıdan aşağıya indiririz. Faktara tabihi nebatül ardı, arzın bitkileriyle karışır olsun Yani toprak, tohumla su buluşur. Mimmâ yekülün nâsu ve lenâm, o tohum hem insanların yiyeceği, hem de hayvanların yiyeceği şeylerin tohumudur onunla karışır hatta ila akhadeti'l arduz öyle olur ki o su tohumla buluştuktan sonra arz toprak süsünü alır yani yeşerir yani bahar olur yeşerir bitkiler ve zeyyenet yaz olur meyvelerini takar ürünlerini takar zinetlenir demek meyvesini ürününü takar وَزَنَّ <gülüyor> اَهْلُهَا Bahçenin sahibi zanneder ki اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا Bu bahçe benim, istediğimi yapacağım. istediğim zaman devşireceğim, istediğimi alacağım, istemediğimi başkalarına bırakacağım. Böyle zanneder, böyle kurgular. Bahçe benim ya, sonbahar yanaşıyor, ben istediğim ürünü, istediğim zaman toplayacağım. Tam da bunun hesabını yaparken... Etaha emruna leylen evnehâren bizim emrimiz gelir bahçeye gece veya gündüz Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrinin gelmesi demek Allah'ın azabının gazabının gelmesi demektir Kur'an'da bir tekniktir bu Allah'ın emri geldi demek azap emri geldi demektir Allah'ın kararı hükmü geldi demektir gece veya gündüz o bahçeye gelir feceallaha hasiden o bahçeyi aynen hasat edilmiş gibi yaparız keellem tane bil emsi dün sanki hiç meyvesi ürünü olmamış gibi yaparız düz yaparız bunu işte dünya hayatı böyle bir şey tam da hani zevkle safa ile tam günümüzü gün edeceğiz filanca işleri yapacağız böyle uzun uza diye Büyük hedefler koyarız. Beş sene sonra onu yapacağım. On beş sene sonra şunu yapacağım. Yirmi beş sene sonra bunu yapacağım diye böyle uzun vadeli planlar yaparsın. Ama bir gece veya sabah Azrail gelir hasat edilmişe çevirir seni. Dünya hayatı böyle bir şeydir. Kezâirce nüfasselü l-âyâti li Biz düşünüp aklını çalıştırmak isteyenler için bu ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Hayat çok abartılmaya gelmez. Ve bu hayat öbür alemde rehine olmana sebep olacak meşguliyetlerle geçmesin. Aslında uyarılmak istenen konu bu. Dünya hayatı çok değersizdir, hiçbir anlamı yoktur demek değil. Bu hayat anlamlıdır. Niye? Ebedi hayat bu hayatla elde edilecektir. Hani kem aletle kemalat olmaz derler. Burası lüzumsuz değil, burası çok önemlidir. Ama yaratılış amacına uygun olarak yaşarsanız bunun kıymetini fark eden bir hayat yaşarsanız o zaman anlamlı olur. Değilse hadis suresinin 20. ayetindeki o beş aldanmaya kurban olursanız bu aldanmalar öbür alemde rehine olmanıza sebep olacaktır. Bu hayatı hatırlatma çok önemli. Hayatı böyle kavramak lazım. <gülüyor> İlla Herkes bu rehinelikten nasibini almayacak. Olumsuz insanlar buradan etkilenecek. Ashab el yemin sağın adamları kurtulacak. Sağın adamları kim? Siyasi bir e, mana vermez bu. Sağın adamları sağcılar solun adamları solcular demek değil. Bu siyasi bir kavram değil. Bunu istismar etmenin bir alemi yok. Bunu istismar eden şu kadar insan biliyoruz. Hiç gerek yok. Böyle kendi siyasi emellerine Kitabullah'ın o güzelim kavramlarını kimse alet edemez, etmemelidir. Çeşitli İslam memleketlerinde sağcı Hristiyanlar, solcu Müslümanlar öğretileri vardır. Arap dünyasında mesela öyle şeyler vardır. Siyasi bir kavram değil bu. Bu hayatı özetleyen bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ül Yemin ifadeleri bu manayı veren yani sağın adamları manasını veren kullanımlar üç tanedir. Bunlardan biri ashabul meymene. Biri bu. Biri ashabul yemin. İşte bu ayette de geçen odur. Çeşitli başka örnekleri de var. Onları da yazdım ki görsün kardeşlerim. Ashabul meymene, ashabul yemin sağın adamları demek. Bir de men utiye kitabehu bi yemini. Yani Ashabul Yemin ne demektir? Ashabul Meymene ne demektir? Bunun cevabı işte İsra 71, İnşikak 7, Hakka 19'da öğrenilir. Ashabul Meymene ve Ashabul Yemin demek menutiye kitabehu bi yaminehi demektir. Yani amel defteri kendisine sağ taraftan verilenler demektir. Bu bu manayı böyle bilmek zorundayız Bunun başka anlaşılacak bir tarafı yok Hele ki istismara Konu edilmemesi gereken Nezih bir Kur'an kavramıdır <gülüyor> Hemen buradan bir alimimize Rahmet okumalıyım <gülüyor> Bunu zaman zaman ifade ediyorum Siz şahitsiniz Mesela elmalılı merhum Bu ashabul yemin ifadesine Çok güzel bir mana veriyor yani yiğitmiş be dedirtiyor kendisi için Diyor ki ashabül yemin dünyadayken yüce Allah'a verdiği kul olma yeminine sadık olanlardır Ashabül yemin yeminine sadık olanlardır Yeminimiz nedir? Allah'ın fıtratımıza yazdığı ona layık kul olabilme sözüdür Ashabül yemin aslında o sözü tutabilen yiğitler manasına da gelir Bu bir yorumdur ancak bu yorumdur. Ayetin asıl manası amel defterinin kişiye sağ tarafından verilecek olmasının ifadesidir. Evet. Fi cennetin. Bu ashabul yemin dediğimiz yani amel defteri kendisine sağ taraftan verilecek olanlar cennetlerde bulunacaklardır. Orada ağırlanacaklardır. Yetesa'elu anil mucrimin. Bunlar cennette Mücrimlerin yani suçluların mücrim, sürekli hata işleyen, hata ile anılan, hata ile beslenen, hatadan başka bir işi olmayan adam demektir. Cürüm işlemekten, suç işlemekten, isyan içerisinde olmaktan nemalanan, varlığını adeta öyle bir yaşantıya dönüştüren adama mücrim derler. Mücrim, Müslüm'ün zıddıdır. Müslim Allah'a teslim olan adam demektir. Mücimse Allah'a Allah'ı teslim almaya çalışan adam demektir. İşte bu mücrimlerin mahşerdeki durumundan sormuş olacaklardır. Ben işte bu dersi bir önceki ders yapabilseydik mücrimle alakalı Kur'an'da geçen ne kadar ifade varsa hepsini buraya sıra sıra dizmiştim. Hepsinin ayetlerini okuyacaktım. Kur'an kime mücrim diyor. Öyle mücrim sloganik bir ifade değildir. İçini Kur'an'ın çeşitli niteliklerle doldurduğu bir kavramdır. Mücrim kavramı. Ama onu artık detaylandırmak istemiyorum. Bakın bunların hepsi, yani şuradaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 surede mücrimle alakalı detay bilgiler veriliyor. Onları aktaracaktım ama artık, ayet numaralarını kardeşlerim, hatırında tutsunlar yeter. Ben, öbür taraflara biraz daha zaman ayırmak istiyorum mücrim kelimesi nasıl olsa birkaç kaç ders sonra bir daha gelecek gerekiyorsa detayı orada verir soracaklar cennettekiler mücrimlerin durumundan soracaklar diyecekler ki <gülüyor> diyecekler ki mücrimlere ma sele fi fisekar sizi bu sakar cehennemine sürükleyen neydi? Ne yaptınız da sakar cehennemine girmek durumunda kaldınız? Ma selekeküm ifade ma ile gelmiş. Aslında men edatıyla gelmesi beklenirdi. Men edatıyla gelseydi mana şöyle olacaktı. Sizi sakar cehennemine kim sürükledi? Böyle gelmedi ama. Sizi sakar cehennemine ne sürükledi? Sürükleyen neydi? Burada şahıslar değil, eylemler. Yani seni kim cehenneme attı sorulmuyor. Sen ne yaptın da cehenneme girdin? Sen cehennemini kendin hazırladın. Neydi bu yaptığın iş? İşe gönderme yapılır, adama değil. Yani bu şu demek, öbür alemde cehenneme gitmenin faturasını Kimse kimseye kesemeyecek demek. Herkes kendi eyleminin sonucunda cehenneme gider. Buradaki vurgu bunun üzerinden gider. <gülüyor> Tabi bizim şimdi burada yaptığımız dersleri de başka bazı televizyonda yaptığımız başka televizyonlarda yaptığımız programları da çok canı gönülden can kulağıyla ile takip edenler var. Bayağı da izliyorlar bizi belli. Çünkü bana cevap yetiştirmeye gayret ediyorlar kendilerine göre. Ve her tarafı da dinlemişler. İyi dinlesinler belki iki tane ayet öğrenirler. İyi o bundan rahatsız olmuyorum. Onlar da dinliyorlar bilgisiyle bu dersleri vermeye gayret ediyorum. Yoksa onların bulunduğu ortama gidecek halimiz yok. Onlar da gelmiyor. Ama böyle güzel transferler yapıyorlar birbirlerine. O, o okuyan böyle dedi şöyle dedi filan onlar da ne dediğimi duymuş oluyor. Hafif çarpıtıyorlar da. Ne yapalım? O artık adam merak eder doğrusu nedir diye onu da okusunlar. Ne yapalım? O o kadar hizmet edebilir anlamadan. Anlamadan onun hizmeti bu kadar. Bilse bunun hizmet olduğunu hiç ağzını almaz ama. Ama Allah bazen bu adamlar eliyle de bu dini güçlendirir. İşte böyle bu iş. Elhamdülillah. Ne kadar hamd etsek az. Ben geçen programda dedim ki cennet ve cehennem şu anda yok. Bunlar mahşerde hazırlanacak. Cevap veriyor. Efendim Kur'an'da uiddet var, <gülüyor> e'tedna var, de var. Bunlar geçmiş zamandır bunu bilmiyor mu bu adam? Tabii ben bilmiyorum bir sen biliyorsun. <gülüyor> Heh, bir sen biliyorsun Allah' bin şükür. Sen bilmez misin ki? Mutlaka biliyorlardır. Mutlaka ama biliyorlardır. Sadece inadına hakikati gizliyorlar. Bilmemeleri mümkün değil. Fakat karalamak için bilgisini gizliyorlar. İşte bunlara Bakara 159, 160 ve 161. ayetleri hediye ediyorum. Akşam bir okusunlar. Baksınlar bu Bakara 159, 160, 161 bunlara ne diyor? Bir dinlesinler. Bilmezler mi ki Kur'an'da mahşerle, son saatle, ahiretle, cennetle, cehennemle ilgili kullanımların çoğu geçmiş zaman kalıbında kullanılır. Bu bir Kur'an üslubudur. Allah'tan kork. Hiç mi farkında değilsin? Hiç mi bilmezsin bunları? Kur'an'da şöyle ayetler var. Ve nufi suri. Sur borusuna üflendi. Üflendi mi? Üflenecek demektir. Bak, burada ne diyor? Ma selekeküm fi sekar. Sizi Sekar cehennemine ne sürükledi? Geçmiş zaman, bak. Bu o iş mutlaka Olacaktır demektir Bunu ilkokul talebesi olsun bilir be Sizi sakar Cehennemine sürükleyen neydi Mutlaka bir iş Olacaksa Kur'an ona Geçmiş zaman kalıbında yer verir Bu bir Kur'an üslubudur Bunlar ne kadar Kur'andan uzaklar be Ve verilen cevaplara Bakın şimdi Sakar cehennemine gidenlerin verdikleri cevaplar. <gülüyor> herhangi bir şahıs ismi vermiyorum, zihninizde herhangi bir ismi temessül ettirmeyin. Ben şahıslarla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan fikirlerdir, konulardır. İnsanları saptırmamak lazım. Hakikatı eğip bükmemek lazım. Hatta biraz vicdan sahibi olmak lazım. O vicdanın kulağına yahut da sesine kulak vererek Ali İmran suresinin 78. ayetini hayatına indirmen lazım. Biraz vicdanlı olmak için. Ve inne minhum Bunların içinden öyleleri vardır ki diyor Allahu Teala. Yelvunu elsinetehum bil kitabi. Kitapla ilgili dillerini eğip bükerler. Litahsebuhu min el kitabi. Sözlerini kitaptan sanasınız diye dillerini eğip bükerler ve ma huwa min kitabi. Aslında dedikleri kitaptan filan değil. Kitaptan sanasınız diye böyle Arapça ifadeleri ayet numarasıyla satmaya çalışırlar. Onları dinleyenler ayet dinliyor gözüyle dinliyorlar. Oysa o ayet okuduğu yok. Hikaye ve masalı Arapça söylüyor. Hepsi bu. İtahsebûhu minel kitâbi ve mâhu ve minel kitâbi. Kitaptan sanasınız diye kitaptan olmayan şeyleri dillerini eğip bükerek Kitabî bir süs vermeye gayret eder. Bu ehli kitabın bazı nankör nametleri. Onlar öyle yapınca Allah onlara namet diyor da sana aferin mi diyecek? Ve yekûlûne huve min indillahi ve ma huve min indillâhi. Dedikleri Allah'ın katından olmamasına rağmen Allah'ın katındanmış gibi satarlar. Ve yekûlûne alallâhil kezibe vehum yalemun. Bile bile bunlar Allah'a yalan isnat ederler. Peki Allah'a yalan isnat edene Allah ne diyor? وَمَنْ اَزْلَمُ مِنْ مِنْ اِفْتَرَٰى اللّٰهِ Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kimdir? Kim üzerine alması istiyorsa alsın. İşte bu hakikatler onlara sesleniyor. Kur'an'ın Müslümanı olacaksın. Başka çıkar yol yok. Senin imanını, senin duygunu, senin ruhunu Kur'an inşa edecek. Kur'an adına Allah adına konuşuyorsan Allah'ın kitabından konuşacaksın. Elin alemin kanaatlerini din diye satmayacaksın. Yazık bu alemin öbür tarafta hesabı sorulacak. Hangi hinlikler üzerinden ne yürüttüğünün hesabını Allah sana soracak. İşte sorulan soru ve verilen cevaplara bakın şimdi. bu kalu. Nasıl hocam? Kalu fiili malzemi filimuzari mi? Filim mazi. Bak geçmiş zamandan konuşuyor. Gördün mü? Ya ne yapalım şimdi? Kaldıralım mı bu ayetleri? Kalu demiş olacaklar ki, dediler ki demek, demiş olacaklar ki demektir. Bir olay mutlaka meydana gelecekse, o geçmiş zaman kalıbında ifade edilir. Bu bir Kur'an üslubudur. Bu kadar. Kalu demiş olacaklar ki <gülüyor> Sesim kesikti zaten bağırdık gene çatallandı sesim. Ley la ilallah. Kalu <gülüyor> demiş olacaklar ki lemneku bakın bu da mazi. Lemneku muzari kalıptadır ama bu da mazidir. Bilen bilir. Muzari fiilin başına lem edatı geldiği zaman hem manayı olumsuz yapar hem de cümleyi Fiilin manasını geçmiş zamana dönüştürür. Bu da öyle. Lemnekü, değildik. Geçmiş zaman. Minel musalliğin, musalliinden değildik. Bir. Başka? Ve lemnekü nut'imul miskin. Garibanları doyurmazdık. Bu da geçmiş zaman. Ve künnâ nehûdü me'al Boş işlere dalanlarla beraber, biz de boş işlere dalardık. Bu da geçmiş zaman. Ve künnâ nükezzibu biyevmiddîn. Bu din gününü, hesap gününü yalanlardık. Bu da geçmiş zaman. Hatta etanel yakın, bir de baktık ki bu gerçek bize geldi. Bu da geçmiş zaman. Ne oldu? Ayıp değil mi? İnsan az hesap etmez cümlesinin nereye gideceğini yani. Fema tenfahum şefaatü şafi'in. Şimdi bu adamlara şefaat edenlerin şefaatinin hiçbir faydası dokunmayacaktır. Bu ayet grubu yani... Kırk üç, kırk dört, kırk beş, kırk altı, kırk yedi ve kırk sekizinci ayetler topluca bu. Ben bunları böyle geçmem şimdi bunları açacağız. Oo, burada neler var şimdi bak. Bak neler söyleyeceğim. Biraz sizin de şaşıranlarınız olacak olsun. Kafası karışanlarınız olacak canıma minnet inadına olsun. Karışmayan kafadan hayır gelmez. Bir kafa karışmıyorsa o kafa kafa değildir. Kafa karışacak ama karışık kalmayacak. O karışıklıkları Kur'an giderecek yani. Kur'an'ın indiriliş gayesi budur. Karışıklıkları gidermek yani. Ama önce bir karışacak sonra durulsun. Bakın. Şimdi eve gidin. Bu ayetin mealini açın herhangi bir mealden okuyun. Şunu göreceksiniz. Kalu. Demiş olacaklar ki <gülüyor> Lemnekümünel yine. Biz namaz kılanlardan değildik. Bu tercümeyi böyle göreceksiniz. Hayır. Burada konu bu değil. Ya o inanmayan adamın namazından sorulur mu? Daha inanmamış bu be. İnanmayanın namazından, zekatından konuşulur mu ya? Birkaç ayet var bu konuda. Gerçekten çok son derece yanlış tercüme ediliyor. Mesela bir tane söyleyeyim size. Şey ne zaman sıra gelir kıyamet suresi bilmem. Bundan sonra resmi sıralamaza kıyamet ama biz nüzül sırasına göre gittiğimize göre kıyamet suresine daha çok var. Ama o surede tam da burayla alakalı bir ifade var. Surenin 31 ve 32. ayetleri kıyamet suresi yani 75. surenin 31 ve 32. ayeti cehenneme gideceklerle alakalı Cenab-ı Hak 4 nitelik sayar. Cehenneme gidecek adamlarla alakalı Dört nitelik sayar Bu niteliklerden biri Fela saddaka İkincisi velâ Üçüncüsü salla Üçüncüsü Dördüncüsü betevella. Dört tane Şimdi bunu tercüme ederken nasıl diyorlar biliyor musun Fela saddaka Sadaka vermezdi A. salla namaz kılmazdı Böyle tercüme olmaz Fela saddaka Hakkı tasdik etmezdi Hiçbir doğruyu teslim etmezdi Vela salla Allah'tan yana olmazdı Allah'a destek olmazdı Allah'ın dinine yardım etmezdi Velakin aksine Kezzebe Tasdik etmediği gibi yalanlardı Ve tebella Allah'a yardım etmek Onun dinine destek olmak yerine yüz çevirirdi Yani Saddakanın zıddı kezzebedir Sallanın zıddı tevelladır. Maksat sadaka vermek ve zekat vermek veya namaz kılmak değil. Allah'ın dinine, onun prensiplerine dair bir gönül vermemek ve Allah'tan yana olmamak, onun dinine destek olmamak manasına gelir. Burada da mana aynıdır. Lemnekü minel musallin. Biz Allah'tan yana olanlardan değildik. Yani Allah'ın tarafında değildik biz. Onun değerlerini tasdik edip ona yürek vermezdik. O değerlere sadakat göstermezdik. O değerlere yardım etmezdik. Ondan yana tavır koymazdık. Allah'tan yana değildik. Yani gömleğin birinci düğmesini yanlış düğme demek istiyorlar. Birinci düğmeyi yanlış düğme ledim, ondan aşağı hepsi yanlış gider zaten. el <gülüyor> musallin. Allah'a destek olanlardan değildik. Ha, dünyada insanlar iki şeyden birine yaslanırlar. Ya Allah'a yaslanırlar ya da şeytana. Dünyada Allah'tan yana olanlar mahşerde ödülle buluşturulurlar. Dünyada şeytana yaslananlar öbür alemde de Sakarya cehennemine giderler. Bu böyledir. Dünyada üçüncü bir yere yaslanmak yoktur. Ahirette de gidilecek üçüncü bir mekan yoktur. Ya burada adam olursun, orada cennete gidersin Ya burada yalanlarsın, orada da cehenneme gidersin Bu böyle yani Üçüncü bir yol ve üçüncü bir mekan yok yani. Dünya hayatı iki değer üzerinden gider Ya Allah'tan yana olursun Yani ya Allah'a kaçarsın Tefirru illallah. Allah Allah'a kaçın der Ya Allah'a kaçarsın ya da Allah'tan kaçarsın Üçüncü Arada böyle fülü yok yani bu ya diye beyazdı beyazdır yani. Adamın ölürken böyle gri renkli öleni olmaz yani. Ya mümin olarak ölür ya kafir olarak ölür yani. Bu böyle bu iş. Burada da ona dikkat çekiliyor. Allah'tan yana olanlardan değildik. Peki buna namaz manası versek ne olur? Ne olur biliyor musun? Daha henüz bir okula kayıt yaptırmayan öğrenci bu okulda matematikten kaldı demeye benzer. Daha kayıt yapmadı ki bu. Ne matematiği Kaydı yok Yani adam Allah'a kayıt yaptırmadı Allah'a kayıt yaptırmayan adamın Namazından söz edilmez ki Kafadan kaybetti bu zaten Bir yorum olarak Bu namaz manasına da alınsa ne olur Yorum olarak Namaz manasını alabilmek için Burada namazla alakalı Kullanılan teknik bir ifadeyi Aramak durumundayız Kur'an'da salat kelimesi tek başına Namaz manasına gelmez bunun başında ekame, yukimu, ikamet gibi bir kelimenin bulunması lazım. Ekimus salate, ekimis salate, yukimus salate, yukimune salate, ikamis salati gibi onlarca ayet var. Onlardan bir kullanım olursa özel olarak namaz manası kastedilir. Değilse içinde namazı da bulunduracak şekilde tevhitten yana olmak manasını musalliğin ve salat kelimesine vermek zorundayız. <gülüyor> Evet. Ha şimdi bunu söyleyince birileri böyle biliyorum. Ellerini oğuşturuyor. Oh bak namaz yok dedi diyor. <gülüyor> Vay ben bunları biliyorum. Bunları bana yetiştiriyorlar hemen. Hemen arkadaşlarım bir kısmı da görevli gibi onlar bana yolluyor yani. <gülüyor> Yollama ya zaten canım sıkılıyor bunları gör, görünce de yani. Yollama boşver. Ben zaten bunları Facebook ve Twitter'dan engellemiş. Onlar bana kendi adresleri üzerinden ulaşamazlar. Bizim arkadaşlar diyor ki hocam böyle dedi bak al. Seni de engellerim bak. <gülüyor> yani Adamın canını sıkma yani. Bir kısmı bu işlerden zevklenir. Niye? Derdi herkesi cehenneme gönderecek. Kendisi cennete sıvışacak. Çünkü onun cennet dediği bir gece kondudan ibarettir. Oraya birkaç kişi dolacak gerisi ne olursa olsun. Değil mi? Onun hesap ettiği cennete sen zaten giremezsin. Sokmaz ki. Doğrusu onunla aynı cennete de inanmıyoruz zaten. Onun bir gece kondu. Bizimki Allah'ın cenneti. Bizimki nasıl? Ve sari ila ma'firatin ve cennetin ardu hes sema'la tuvel Bizimci genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet. Bizim cennette Allah'ın izniyle, Allah'ın muradıyla herkese yer var. Ama onun gece kondu, üç kişiyle doluyu. Bizim amacımız her mümin kardeşimizi cennette görebilmektir. Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle. Tabii ki Rabbimiz kim isterse onu koyar. Şimdi Türkiye'de bir grup daha peydahlandı. Allah'a bin şükür her gün bir yeni grup çıkıyor. O Peygamberimize nispet ediliyor ya ümmetim 72 fırkaya ayrılacak. Hangi 72? Her gün 72 çıkıyor. Her yeni gün bir şey çıkıyor. Ya öyle isimler duyuyorum ki ilk defa duyuyorum. Bunlar, bunlar bir grup, onlar bir grup. Bizim, bizim grubumuz bir tane. Ne? Kur'an'ın Müslümanı. Allah'ın Müslüman dediği adam. Başka, başka grubumuz yok bizim yani. Biz başka bir şey yok yani. Biz Hz. Muhammed'in aleyhisselamın yaşadığı gibi, Kur'an'ı yaşamaya gayret eden, Allah'ın Müslüman dediği insan olmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Başka, başka bir şey yok ya. Başka, başka ismine gerek var. Bu isim Allahu Teala tarafından bize verildi. Beğenmedi mi, yetişmedi mi yani? Yetmiyor mu? Ne arıyorsun sen daha? Allah sana Müslüman dedi yeter bu şeref sana Ama yok olur mu Cenneti küçük ata mı Oraya olabildiğince az adam girecek Onun için eleyecek Ne kadar eleyecek ki ne kadar imkanı varsa O kadar eliyor yani Neyse daha neler aklıma geliyor de Söylemiyorum Şimdi diyorlar ki namaz yok Bir grup da böyle çıktı şimdi Namaz yok namaz diye bir şey yok Namaz diye bir ritüel yok Oo, Ne var peki e salat o anlama gelmiyor. Tamam salat o anlama gelmiyor da Ekimus salate ne anlama geliyor? Yukimune salate ne anlama geliyor? Namazda tekbir ne anlama geliyor? Sübhaneke ne anlama geliyor? Fatiha neyin nesi? ne? secde ne? Teşevhüt ne? ne? Neyin nesi bunlar? Ne oldu bu ümmet 14.5 asırda boşuna mı yatıp kalkıyor yani? Ne demek bu? Nasıl namaz yok? Neyin yok olduğunu söylüyorsun? Namazın her detayı bile Kur'an'da var. Sen neden bahsediyorsun arkadaş? Hazreti Peygamberin örnekliği daha neye yarar? Hazreti Peygamber bu namaz ayetleri geldiğinde senin dediğin gibi böyle mi dik dik, dik durdu yani? Namaz kım abi hep ayakta durdu. Rükûsü secdesi yok. Öyle mi? Verkehu merrakîn rükû edenlerle beraber rükû var. Ve sücud ve terip secdeye kapan Allah'a yakın ol. Akrabu ma yekunu'l abd ila Rabbihi ve ve Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdeye kapandığı andır. Boşuna mı bunlar? Neyin nesi? Namaz yok. Kim dedi namaz yok? Bal gibi var. Beş vakit namaz, Kur'an'da, Kur'an'da Müslümanlara emredilmiş bir dini pratiktir. Ve Hazreti Peygamber'in ifadesiyle, Sallu kemara eytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın. Bitti. Biz böyle kılarız. Bunu daha da sormayız. Sen kılmazsan kılma kardeşim. Ama bu ayette sözü edilen musalliğin namazla alakalı değil. Hakkını teslim edelim. Biz bununla alakalı Müzzemmil suresi 20. ayette fe ekimus ayetini ifade ederken bunun şekli şemaili detayı Kur'an'da verilmiş bir ibadet olduğunu biliyoruz. Sübhaneke duasının bile Hz. Peygamber'in ağzından dökülen o duanın parça parça ifadelerinin Kur'an'ı Kerim'de bulunduğunu biliyoruz biz. Subhanakallahın ve Yunus suresinde ve biham dike nasıl suresinde ve tebare kesmükel Rahman suresinde ve taalecet dike Cim suresinde ve la ilahe ruke Arab suresinde peygamberimiz Kur'an'dan süzdüğü bu cümleleri bir cümle bir ritüelin parçası olarak getirmiş namazın başlangıcına uygulamalı olarak yerleştirmiş ne zorun var namaz yok deyince bana namazdan daha iyi bir şey söyle o zaman Ümmetin namazı daha iyi nasıl olur bu soruyu cevaplamaya uğraşmaktansa adam namaz yoktur deyip kestirip batıyor. Kılmazsan kılma milletin namazıyla oynama kardeşim. Namaz bir adamın Allah'ın huzurundaki esas duruşudur. Namaz bir adamın namazın öncesindeki vakitle bir sonraki vakit arasındaki duruşunu ayarladığı bir ibadettir. Namaz geçmişe dair bir beyan geleceğe dair bir söz veriştir. Namaz bir adamı adam yapan Allah'ın huzurunda günde beş defa Ya Rabbi senin emrine amadeyim İstediğini yaptım yapmaya kararlıyım Söz verişinin adıdır Namaz Allah'la buluşmanın adıdır Namaz kulun Allah'la arasına başkasını koymayacağı Muhteşem bir ibadetin Muhteşem bir duruşun adıdır Namaz nasıl yoktur Nasıl böyle dersin O zaman o yok Oruç da yok Hac zaten Suudi Arabistan'ın turizmine hizmettir, o da yok. Kurban zaten hayvan katlamıdır, o da yok. Zekat ekonomik yardımlaşmadır, bakarım sana yeter. O da yok, eni yok, bir şey yok. Bu din ne? 6.236 ayete ne gerek var? 6.5 ayet olur, yeterdi. Olur mu yani? İnsanın ne dediğini bir kulağı duyar ya. Yani illa farklı bir şey söyleyeceğim diye bir hakikati tersiz etmenin bir alemi yok. Bu ayette geçen el-musalliinden kasıt namaz değildir. Yoksa namaz Kur'an'ın en temel ibadetidir. Tabi hoşuna gitmiyor. Ankebut suresinin Ankebut suresi 45. ayet canını sıkıyor beyimin. Utluma uhye ileyke min el-kitabi vaqimis salah kitaptan sana ne vahiy edilmişse onu oku ve gereğini yerine getir. Vaqimis <gülüyor> salah ve bu doğrultuda namaz kıl. İnnes salate tenha ani'l fuhşaei vel münker. <gülüyor> Muhakkak ki namaz insanları çirkinliklerden, kötülüklerden alıkoyar. Vele zikrullahi ekber. Namazda Allah'ı hatırlamak ibadetlerin en büyüğüdür. Ya da namazda Allah'ın seni hatırlaması ödülün en büyüğüdür. Sarmıyor tabi ayet. Ayetin aşağısı bakıyor ki adam bir, bir sürü arıza var. Namaz da kılıyoruz, arızalar da var. İsim arıza varsa namaz yoktur. Namazı dışlayalım. Sen Kur'an'ın istediği gibi bir insan olmaya gayret edeceksin. Dini pratikleri hayatından çıkarmak gibi bir lüksün yok. Müslüman Allah'a teslim olan adamdır. Müslüman Allah'ı teslim almaya gayret edemez. Böyle bir cüretin sahibi olamaz Müslüman. Bunun adına Müslüman denmez. Bunun adı mücrim. Mücrim Allah'ı teslim almaya çalışan adam demektir. Böyle korkunç bir hata yapmamak lazım. Rica ediyorum istirham ediyorum. Ne olur illa farklı bir şey söyleyeceğiz diye Kur'an'i bir hakikatı Resulullah'ın örnekliğini hayatın dışına itmeye lüzum yok. Bu adamı kurtarmaz, bunun hesabı çok ağır olur değerli kardeşler. Evet, sekar cehenneme gitmenin bizin sebebi bu. Allah'tan yana olmamak, Allah'ın dinine yardım etmemek, ona destek olmamak. Bir, iki. ne künut imul miskin? Ah biz fakirleri doyurmazdık Türkçe'de miskin kime deniyor? Tembel tembel yatana deniyor. Ama Kur'an miskini böyle tarif etmez. Kur'an'a göre miskin, fakirliğin kendinde mesken tuttuğu adam demek. Yani fakir aslında zekat veremeyecek durumda olana derler. Miskin ise övüğünü geçirebilecek kadar imkanı bulunmayan adama derler. Miskin hatta Beled suresindeki tanıma bakarsanız, Miskin açlıktan karnı toprağa yapışmış adam demektir. Ev miskinen rabetin, Toprağa yapışmış karnın sahibi olana miskin derler. Bizim Türkçe'de işte böyle bazı kavramlar altüst oldu. Miskin. Nafile. Nafile ne demek Türkçe'de? Boşuna. Ama nafile Kur'an'da o demek değil. İlaveten, ekstra, üzerine üstlük demektir. Türkçe'de bir şey daha söyleyeyim size. Bu tam bir tevatür. Tevatür ne demek? Yalan, uydurma demez. Oysa tevatür, yalan üzere ittifakı mümkün olmayan bir kalabalığın aktardığı haber ederler. Mütevatir. En sağlam haber. İşte Kur'an. Bak bak kavramlar nasıl Allah bullak oldu. Veysel Karani var ya. Veysel diye isim var. Veysel. Veys, aslında Üveys El Karani. Üveys'in üsü gitti Veys alındı El Kareni'nin Kareni'si gitti El alındı Asana Veys'e Yani iki kelimeyi özetlediler Birinin yarısını öbürünün ilk yarısını aldılar Asana bir isim Kavramları böyle değiştirdik Yani tanınmaz hale getirdik Böyle 8-10 tane kavram var ki Gerçekten Gerçekten Kur'an'ın onlara yüklediği mana Şimdi kullanılan gündemde maalesef kimsenin aklında değil Ama doğru kullanmak lazım Miskin bunlardan biridir Kur'an'ın en önemli önceliklerinden bir tanesi garibanın elinden tutmaktır. Yetime, fakire, yoksula hatta esire sahip çıkmaktır. Kur'an dört kavram var ki bu kavramları kullanırken bir din gün göndermesi yapmaz. Bunların biri fakir, biri miskin, biri yetim, biri de esir kavramıdır. Yetimin, miskinin, fakirin ve esirin dini sorulmaz onlar gariptir, onlara sahip çıkmak lazım. Bizim medeniyetimiz sofrasını onlarla paylaşan insanlardan oluşmuştur. O itibarla Kur'an'ın özellikle Mekki surelerinde yetime sahip çıkmak, yoksulun elinden tutmak Allah'a imanla yan yana zikredilir. Bakın hemen size bir ayet okuyayım bununla ilgili. Hakka suresinin 33-34. ayetleri. Cehenneme gideceklerle alakalı bir Nitelikler silsilesi sayılıyor. Onların neden cehenneme gittiğinin gerekçesi ifade edilirken diyor ki İnnehu kâne lâ yu'minu billâhe lâzîm Bu adam yüce Allah'a iman etmezdi. Ve lâ yehuddu alâ taâmil miski'in Yoksulun doyurulmasına da teşvikçi olmazdı. Bak Allah'a inanmamak ve yetimi yoksulu doyurmamak yan yana gelir. Kur'an'a göre yetime ve yoksula sahip çıkmak bir iman göründür. Mümin adam, müminin kalitesi yetime sahip çıkmasıyla ölçülür. Şimdi medeniyet ölçüsü diye çeşitli standartlar verirler. Bir toplumun medenilik ölçüsü yetimine, fakirine, yoksuluna sahip çıkması oranıyla anlaşılır. İsterse milli gelirin işte 50 bin dolar olsun. O memlekette fakirler varsa, fakirler itilip kalk kalkılıyorsa oranın gelişmişlik düzeyi sıfır. Biz, bizim medeniyetimiz fakirine sahip çıkma medeniyetidir. Biz gemisini kurtaran kaptan mantığıyla hareket etmeyiz. Biz bizi kurtarmaya gayret ettiğimiz kadar kardeşimizi kurtarmak için de uğraşırız. Bizim dinimiz emri bil maruf nehyanil münker dinidir. Yani iyiliği emretmek kötülükte ne yetmek. Yani biz başkalarından da sorumluyuz. Tek başına biz kendimizi kurtardık bitti. Hayır öyle değil. Öyle olsaydı Sakar cehennemine gönderileceklerin ikinci niteliği yoksulları doyurmazlık olmazdı. Mekki surelerin hemen hemen tamamında yoksulla alakalı, fakirle, miskinle alakalı bu göndermeler vardır. Sonra üçüncü özellik Sakar cehennemine gitmenin üçüncü nedeni ve künna nehudu me'al biz Boş işlere, dalanlarla beraber biz de boş işlerle meşgul olurduk. Bu, Bundan hepimizde var. Hem de istemediğin kadar var. Bomboş işler. Üzümsüz meşguliyetler. Neresinden bakarsan sana hiçbir faydası olmayacak. Şu kadar iş güçle uğraşıyoruz. Geriye bir şey bırakmayan meşguliyetler. Ama Kur'an'da buraya dair sözü edilen hususiyet iki ayet var. O iki ayetle bilinir. O iki ayetin biri Misa suresinde. Onu okumak istiyorum. Bakın. Hatta önce onu değil, önce Enam suresindekini okuyayım sonra onu okuyacağım. Enam suresinin 68. ayeti. Bakın orada Hazreti Peygambere yönelik bir ifade var. Buyuruyor ki Rabbimiz, Esel billa. Ve idara eytellezine yahudun fi ayatina. Ayetlerimiz hakkında Öyle ileri geri konuşanları gördüğün zaman fa'rid anhum onlardan yüz çevir hatta yahudu fi hadisin geyrihi ta ki başka bir konuya geçinceye kadar başka bir konuya geçinceye kadar Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşanları gördüğün zaman onlardan yüz çevir yani orada durma orada oturma onlarla beraber o mekanı paylaşma ve in mayun siyenne şeytanu Ola ki şeytan sana onlardan yüz sevirmeyi unutturursa Artık hatırladıktan sonra oturma orada zalimin, Bu zalim toplulukla beraber aynı mekanı paylaşma. Kime hitaben bir emir bu? Hazreti Peygamber'e. Peki bu Hazreti Peygamber ile sınırlı mı? Hayır. Bunun ümmeti ilgilendiren boyutu Nisa suresi 140. ayettedir. Orada diyor ki Rabbimiz Vakit aleyküm fil kitap. Allah size kitapta şu gerçeği indirmiştir. En ida semiatum ayatillahi yüksarubihah ve üstehzeubihah. Allah'ın ayetlerinin gizlendiğini ve onlarla alay edildiğini duyduğunuz zaman semiatum. hep hepimize sesleniyor. Hepiniz Allah'ın ayetlerinin gizlendiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman felatak hudumeum. Bu alay edip gizleyenlerle beraber oturmayın. Hatta yekudû fi hadîsin gayrihî Ta ki başka konuya geçinceye kadar. Onlarla orada oturmayın. İnneküm siz iden Eğer onlarla oturursanız Müslûhum siz de onlar gibi olursunuz. Bak Tehdide bak. Kimse üzerine alınmıyor. Beni yedirmiyor diyor. Ya diyor ki bak Senin inkar etmemen Senin alay etmemen yetmez. İnkar eden, alay edenlerin bulunduğu ortamda bulunma. Sen de orada bulunursan onlar gibi olursun. Peki kim bunlar? İnnallâh camiul münâfiqîne vel kafirine, fi cehenneme cemia. Allah münafıkları kafirleri cehennemde topluca bir araya getirecek. Demek ki bunu yapanlar münafık ve kafirlermiş. Değil mi? Kumar oynayanlara diyor ki ben kumar oynamıyorum. E ne yapıyorsun? Seyrediyorum. Seyrediyorum. İçin gidiyor. O oh, oh, masanın dördüncü elemanı keşke ben olsaydım. Değil mi? Bazen teravi arası verenler var. Sen benim yerime bak. Ben teraviye gidiyorum. Evet. Teraviye gidiyormuş. Yerine bakar. Sen teravi ne yaparsın? Allah Allah'a emanetler hangi kağıt geldi? Sen mi Allah'a hangi zar geldi? Hangi rakamdı? Kim kazandı? Ya kaybettiysek? Böyle ibadet olurum Allah'ın seversen ya. Bu işin o tarafı. Öbür tarafı. Yani normal hayatta da böyle. Değil mi şimdi hanımlara soralım. Ama en son sabah namazlıklar aklına ne geldi? Allah'a yukarı akabede yer bulacak mıyız? Acaba oturabilecek miyiz? Ya ayakta kalırsak ne olacak? Genç kızsa kiminle evleneceğim? Annesi varsa bu kızı kime vereceğim? Ne zaman gelecek? Nedir? Erkekler ay ay, ay başı ne zaman gelecek? Yok bilmem taksitleri nerede ödeyeceğiz? Uşağı ne zaman evlendireceğiz? Şu borcu ne zaman ödeyeceğiz? Esselamu Aleyküm ve namaz bitti. He, namazdan ne geriye kaldı? Bir şey yok. Yorgunluk kaldı. Başka bir şey kalmadı yani. Öyle namaz olmaz. Namazı kılanlar namazın da onları kılmasını gözlemelidirler. Namaz kılıyorsun. Namaz da seni kılıyorsa o namaz kılınmıştır. Oruç tutuyorsun. Oruç seni tutuyor mu? Tutamıyor seni ki. Nasıl tutsun? Sahura kadar ayakta duruyorsun. Sağ orada bir kamyon yemek yiyorsun. Komaya girip yatıyorsun. Ertesi gün akşama doğru kalkıyorsun. Akşamda bir deve kadar yiyorsun. Ondan sonra elhamdülillah yarabbi şükür. Hocam diyor bu sene Ramazan bana hiç dokunmadı. <gülüyor> ben de diyorum ki tas dokunsun sen dokunmadın ki ona. Ramazan'a dokunmadan böyle yan yana gidiyorsunuz. Orucu uykuya tutturdun an sana bir namaz. An sana bir oruç. Öyle, öyle ibadet oluyor mu yani? Bu mu? Adam diyor ki ben yıllık iznimi Ramazan'da alacağım. Niye? Dokunuyor bana oruç diyor. Oruç dokunuyor bana. Ondan sonra da diyor ki bak diyor bak oruçluyum o yanıma yanaşma. Ne oldu? Delirdim mi? Yani ibadet seni manyak mı yapıyor? Nedir derdin senin? Nasıl bir şey bu yani? Zaten yiğit zor zamandaki tavrında belli olur. Ne demek bu? İznini Ramazan'da alıyorsun. İşe gitmeyeceksin. Uykuya orucu tutturacaksın. Ya bu bu bu. Ya, bazen bir kısmı da bizim oralarda şimdi. Trabzon, Rize oralarda. Fındık ve çay zamanı Tam da bu sene Ramazan oraya geliyor. Bana her sene sorarlar. Hocam, Temmuz, Ağustos, tam çay zamanı, fındık zamanı, yıl, günler çok uzun. Yani biz şimdi bunu burada tutmasak. Eee, bunu Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta tutsak olur mu? Bana soruyor. Ben olur diyorum. Olmaz olur mu? Sen bu kafayla hiç tutmasan daha iyi. <gülüyor> yani allah Teala 2014 yılında, 2015 yılında... Ramazanın temmuz Ağustos'a geleceğini bilmiyordu. Sürpriz oldu ne bilsin. Bilseydi hepsini aralıkta yapardı. Fixleyelim orucu. Aralık olsun bitsin. Öyle mi? Sen şimdi Allah'a akıl mı öğretiyorsun? Bu ne aldanmışlıktır canım. İnsan biraz haddini bilir ya. Sene boyu o tür coğrafyalarda akşama kadar 40 derece sıcağın altında çalışıp da şu kadar milyon insan var. Seninki neyin canım? Seninki üç sene, dört sene Temmuz, Ağustos'a gelecek ondan sonra Haziran'a, Mayıs'a doğru geliyor zaten. Gerisin geri geliyor. Otuz senede bir dönüyor koca yılı. Bunun üzerinden ibadette indirime gitmek çok, çok cüretkar bir iddiadır. Onun için mesela ben beni tanıyanlar bilirler. Hadi benim aleyhime konuşacaklara bir malzeme daha vereyim konuşsunlar. Mesela ben seferi namaz yoktur diyorum namazların hepsi her şartta tam kılınmalıdır. Ben öyle diyorum. Efendim ama peygamberimiz yaptı. Peygamberimizin ne yaptığını ben çok iyi biliyorum. Sen bana akıl öğretme. Allahü Teala'nın namazla alakalı, Allah'ın ikramıdır bu diyor. Nerede ikramıdır? Allah'ın ikramıysa bu Kur'an'da olacak. Gel ara bul. Bul bakalım var mı öyle bir ikram? Var. Nerede var? Nisa Suresi 101. ayet. Oku ayeti. Hem ayet hem bana yutturacaksın öyle mi? Oku. Oku bak sana mı delil bana mı delil oku. 101'i oku, 102'yi oku, 103'yi oku. Bak bakalım ne diyor. Bak ki bugün almışsın Mercedes'i, binmişsin Audi'ye gidiyorsun. Namaz vakti geldi seferiyim içine yakılacağım. Ne sorun var ne oldu sana? Tatile gidiyor beyim. Tatilde namazları indiriyor. Farzları ikiye indiriyor. Sünneti kılıyor ama. ha sünneti kılıyor. Niye sünneti kılıyorsun? Peygamberin şefaati Peygamberin şefaati için namaz kılan adam dinini kaybeder. Namaz Allah için kılınır, başkası için namaz kılınmaz. Bu ne biçim bir çürümüş? Neyin nesidir bunlar ya? Sana Allah niye çok kıldın diye sorsun, niye az kıldın diye sormaz. Çok çok iddialı geliyor bana bu. Yolculukta namazı ikiye yarıya indiririz. Nereden biliyorsun bunu ya? Ya ya öyle değilse ne olacak? Bunun hesabını nasıl vereceksin arkadaş? Hocam diyor yolculuk şartları çok zor. Zor mu? Gerçekten zor mu? Allah için söyler misin zor mu? Otobüs firmaları durmuyor. Çişi geldiği zaman çocuğun duruyor mu? Duruyor. Peki ki çişim geldi. Allah Allah. <gülüyor> Durulacak mecbur yoksa otobüs berbat olacak. İyi mi? Onun hatırına duruyor. Sen bilet alırken şart koşarsan dersen ki ben vakit namazlarında namaz kılacağım arkadaş duracak mısın durmayacak mısın bunu bir otobüste beş kişi desin beş kişi o otobüsü var. mutlaka molalarını ona göre ayarlar ama kimsenin böyle bir talebi yok ki adam kaptan da durmuyorum diyor senin talebin yok benim rahmetlik babam bundan yıllar önceydi Samsun'dan Kayseri'ye gidiyorduk böyle zemheri bir kış günü gidiyorduk yolda işte sabah namazının vakti geçmek üzereydi muavine dedik durmadı Babam gitti kaptana söyledi işte buralarda durulmaz dedi ya buz gibi buralarda durulmaz hem yolcular rahatsız olur filan bilmem ne diye. Babam ısrar etti adam durmadı. Vaktin çıkmasına on dakika kaldı. Babam dedi ki dur ben ineceğim dedi. Ben de diyorum baba ya burada teyemmüm yapalım. Teyemmümle namazı arabada kılalım filan yok yok dedi yok. Ne teyemmümü dedi. Duracak dedi bu durmadı durmadı ben ineceğim dedi. Durdu da arabayı bir benzinlikte. İndik aşağıya. Otobüs gitti. <gülüyor> Git dedi. Biz iniyoruz dedi. burada iniyoruz dedi. Adam, babam öyle çok dikkatli bir adam. İndik otobüste. Neyse namazı kıldık dedim baba şimdi ne olacak ne yapacağız. Dedi ki senin ve benim niye bundan indiğimizi Allah bilmiyor mu dedi. Biliyor elbette dedim. Görürsün biraz sonra dedi. Biraz sonra aynı firmanın bir otobüsü daha geldi. Durdu. Bindik. Burada ne yapıyorsunuz dedi kaptan. Dedi ki sizin firmanın diğer otobüsü önümüzde yarım saat önce geçen otobüs burada namaz için bizi beklemedi ve bıraktı gitti. Yapma ya dedi evet bıraktı gitti. Gittik kayseri o firmanın o otobüs şoförünü çağırdılar ve onu görevden attılar. Sen nasıl bir Müslümanın ibadetine saygı duymasın? Sen şimdi babam gibi ondan tane adam bul. Bak bakayım duruyor mu durmuyor mu? Adam namaz kılmama yapı kendini ya. Otobüse binmeden namazı kılıyor. Daha öyle okunmadı namaz kılıyor. Peki durmaz? Peki durur. Sen abdestli kıl, otobüste kıl. Allah Allah. Kararını vermiş namaz kılmamaya yani. Onun üzerinden öyle bir duyarsızlık yaparsanız başkaları da bunu istisbar ederler. Onun için ben mesela biri, mesela cuma filancalara farz değildir demek ne kadar iddialı bir şey. Nasıl bunu söylüyorsun? Filancalar namaz kılamaz. Nereden çıkarıyorsun bunu? Allah'ın yüzde yüz bir emrini filanca falanca yaklaşımlarla indirime tabi tutuyorsun. Verirsin bunun hesabını. Ben bu riske hiç girmem. Hiç girmem. Namazı tam kılacaksın ve Bitti. Benim tavrım budur. Ruzi i Cenabı Cenab-ı Hak bana niye böyle dedin Dese derim ki ben ayetlerine güvendim onun için böyle dedim. Diğerlerine güvenemedim bu sözlere. Bunların sahih olup olmadığına, doğru olup olmadığına güvenemedim. Ben senden yana tavır koydum ve ibadetin tamam yapılması gerektiğini savundum. Ben Allah adına ibadette indirim yapılamayacağı kanaatindeyim. Benim düşüncem budur. Sen şimdi git filancadan fetva al, o sana namazları ikiye de indirtsin. Hatta cem ettirsin. Daha olmadı günün bütün namazlarını yatsıdan sonraya toplasın. Olmadı haftada bir cumaya indirgesin Daha olmadı bayrama indirgesin Bit. Sen bulursun çareni ya Zaten şimdi namaz yoktur diyenler de var Hadi onun da peşine git git Onunla beraber onun gideceği yere gider Ben Allah'ın kitabındaki dini hükümlerle Alay edilmeyeceğine Alay edilemeyeceğine inanan bir insanım Ben ibadetlerin Tam yapılması gerektiğine inanıyorum Kim kınıyorsa şimdi varsın kınas. Bunun Yiğitlik kimdir Yiğit kimdir? Rızık mahşerde belli olacak. Allah'ın huzurunda Rabbimiz bunun kararını verecektir. E hocam bu zamana kadar yaptığımız ne oldu? Onun hesabını verirsin Allah. Im. Sen öyle diyorsun, başka söyle diyor. Ne yapacağız? Ya ne büyük iş. Sure bitmeyecek, bitecek. Bugün uzatırız biraz. Ne olmuş? Geçen ders yapmadı. Evet, sure bitmeyecek, bitireceğim. Öbürünü mealen geçerim can. Evet, 46. ayet okuyalım. Dördüncü gerekçe. Birinci gerekçe neymiş? Allah'tan yana olmamak. İkinci gerekçe yoksulu doyurmamak. Üçüncü gerekçe boş işlere dalmak. Dördüncü gerekçe ve günahlarını kezdi bu değil. Aslında biz bu hesap gününü de yalanlıyorduk. Ha buyur. Asıl deşifre oldu işte. Hesap gününü yalanlayan adamın namazından sorulur mu? Ahirete inanmıyor adam ya. Ahirete inanmıyor. Ma'un suresi var ya, Ma'un suresi. E bu bittiin. ve ala miskin feain lil musallin ellazina ve el Ayeti <gülüyor> şu namaz kılanlara yazıklar olsun. O namaz kılıyor, yazıklar olsun. Bu sure nerede indi? Mekke'de. Mekke'de namaz kılana yazıklar olsun diyor Allahu Teala. Öyle mi? Peki surenin başını oku bakalım. E reyet elledi bu bittin. Bu adam dini yalanlıyor. Ve yalanlayan adamın namazından söz edilir mi? Fezalik elledi yedi öl yetim. Yetimi itip kakıyor. Ve la ala tahamil miskin. Yoksulun doyurulmasına önayak olmuyor. Ve lil musalliğin. Şu ibadet yaptığını sananların vay haline. Ellezine an ansalatü imsahun. Onların yaptığı ibadetlerden haberleri yok. Kim bunlar? Enfal suresinde sözü edilen müşriklerdir. Enfal suresinin 35. ayetinde: O ma kana salatuhum indel beyti illa mukaaen ve tasdiyeten." Beytin yanında bunların namazı yani bunların ibadeti ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibaretti. Onları kınıyor Allahu Teala. Ayetin başını okuma. Ortasını okuma dibini okuma bir cümleyi cımbızlayarak çek buradan Müslümanları karala şimdi de ki vay haline o namaz kılanların. Vay haline o namaz kılanların olur mu? Mekke'de vay haline denecek namaz mı vardı canım? Orada namaz kılanlar yüreğini ortaya koymuş adamlardı. Allah-u Teala onlara vay haline der mi? Ama Mekke'de ibadet yaptığını sanan adamların yaptıklarının ibadet olmadığını Allah-u Teala vurguluyor. Çünkü ne yaptığından haberi yok. Elle <gülüyor> ne işi gücü gösteriş ve emnauun elmaun maunu yani zırnık koklatpas kimseye böyle merhametsiz insanlar çünkü bunlar dini hesabı mahşeri yalanlayan adamlardır onların yalanladığı şeyin içinde namaza gönderme yapılmaz ha biz o ayetlerden sonuç çıkartırız nasıl çıkartırız deriz ki namazından bir adam bir haber olmamalıdır ibadetlerini gösteriş için yapmamalıdır sonuç çıkartırız. Fakat ayetin vermek istediği mana budur diye meseleyi namaza indirgeyemeyiz. Arkasına, önüne iyi bakmak lazım. Burada da aynı mantık var. Ve küllanukezi bu bi yemiddin. Biz esasında din gününü de yalanlardık. Hatta tane el Aa bir de baktık bu gerçek bize gelip çatmış. Gelip çatan gerçek ölüm. Şeyde Hicr suresinin son ayetinde de ve abudur rabbeke hatta yetiye kel yakin. Hecir suresi 99. ayette söz edilen hususiyet bu. Bakın burada çok önemli bir noktaya, çok çok önemli olduğu için kısaca temas etmeliyim. İnsanların ölmeden önce istikamet sahibi olarak bir hayat yaşamaları zorunludur. Öbür alemde cennet umuyorlarsa. Ölüm anındaki tevbe tevbe değildir. Nisa suresi 18. ayet. Bunun açık delilidir. Böyle siz bazen şöyle söz, sözler duyabilirsiniz. Yani adam çok kötü yaşadı, yaşadı, yaşadı, yaşadı. Tam ölürken kurtuldu. Aha, ne kadar güzel. Ya da tam tersine. Çok güzel yaşadı, yaşadı, yaşadı. Tam giderken zıvanadan çıktı. Yani Allah bir adamın koca hayatını zayi edecek bir sebep mi yaratıyor yani? Neymiş? Efendim o ilahi kaderde kötü yazıldığı için sonunda kötü olarak gider. Allah-u Teala <gülüyor> diyor hani Allah sizin imanınızı zayi etmez. Eee? E diyor. Olur mu? Bu nasıl bir kabul ya? İnsan sormaz mı? Bir şeyi söylerken kaç tane ayet güme gidiyor insan bir hesap etmez mi yani? Dolayısıyla ölüm anı tevbenin kabul olmadığı andır. Nisa suresi 18. ayet. Gayet net ve liyset tevbe lil lazina Hatta, eğer hıza rahipdahmıl mevte, "Kâl e'ni tebte lanâ, velaladîne yamûtûn evâm Yani, ölmek üzere olan bir adamın "Ben şimdi tevbe ettim" demesi tevbe değildir diyor. Fakat onun örnekliği var önümüzde. İşte nerede Yunus Suresi 90 ve 91. Ayetler. Hatta, hâda idrak yolu olarak boğulma onu idrak ettiği zaman "Kâl amentû." Dedi ki ben iman ettim Firavun. Enne la ilahe illa allazi amenet bihi banu israil. İsrail oğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ve ene minel muslimin. Ben de Müslümanlardanım dedi. O bu sözü söylerken samimi miydi? Samimiydi. Bal gibi samimiydi. Ölüyor çünkü. Ölüyor. Nasıl samimi olmayacak? Ölüyor ama ölüm anındaki bu tevbe, bu iman iman değil. 91. ayette diyor ki Rabbimiz Al-Ane. Şimdi mi aklın başına geldi? Ve kad asayite kablu daha önce isyan ettin Ve küntemin el müfsidin Toplumu bozdun perişan ettin Şimdi mi aklına geldi? Ölüm anı Kurtuluş anı değildir. Ona uygun bir hayat yaşayacaksınız. İmanınız ve salih ameliniz Olacak. İman ve salih amel birlikteliği Allah'ın izniyle insanı kurtarır. O itibarla bu işte böyle piyango miyango yok. Şart, şans, şun filan öyle bir şey yok. Ne diyor Allahu Teala? Allah-u Teala? Allah size ne verdiyse verdiği kadar imtihan eder. Şans, piyango yok. Ne kadar imkan verildiyse imtihan onunla alakalıdır ve o kadardır. Herkese standart sorular sorulmayacak. Herkese imkan ne kadar verildiyse İmkanı kadar soru sorulacak Maide suresi 48. ayet Yüreğimize yazın Bu böyle Allah Mekke'de doğana Anadolu'da doğana sorduğu sorunun aynısını Sibirya'da doğana sormaz Oradakinin imkanı neyse Onun sorusu o imkan kadar olacak Evet Şimdi geliyoruz Fema bu adamlar yani sakar cehennemine sürüklenen bu adamların akıbetleriyle alakalı. Buyuruyor ki <gülüyor> Bu adamlara mahşer sabahı bekledikleri türden şefaatçilerin şefaati fayda vermeyecektir. Ne oldu şimdi? A sana bir konu daha. Biz bu konuyu böyle beş dakikada nasıl toparlayacağız? Toparlayamayız. Toparlayamayız mümkün değil. Ama şey söyleyeyim, bir dahaki sefer, bu şefaatin geleceği yer olacak. Yani orada, ben bu sureyi bugün bitireceğim. Öyle Nasuhu abi kıs kıs güldürmem orada. Ahmet abi de öyle gülüyorlar, bu bitiremeyecek falan diye. Yok o zevki tattırmayacağım size. Dolayısıyla ben şefaat konusunu erteliyorum. Nereye? Bundan sonra nerede ilk gelirse oraya. Ama şu kadarını söyleyeyim şefaatle alakalı. Şefaatle alakalı Kur'an'da 31 tane ayet var. Şimdi mesela benimle ilgili konuşanladık diyor, ki, şefaati inkar ediyor. Aa bunu dedim mi ne demek? 31 tane ayeti inkar ediyor. Bir ayeti inkar eden adam Müslüman kalabilir? Mi? Yok, değil mi? Han gavur demek için. al sana bu balzeme. Fakat onun anladığı gibi anlamıyorum ben şefaati. Çünkü o uydurulmuş bir şefaati iman ediyor. Kur'an'ın anlattığını söylemiyor. Kur'an'da şefaat tehlikeli 31 ayet var. Bu 31 ayet 5 grupta toplanır. Ben bu 5 grubun hepsini yazdım buraya. İnşallah müstakil yani yarım saatten önce bitmeyecek bir konu. Hatta belki 1 saat sürecek bir konu. 5 grup ayet vardır şefaatle alakalı. Bu ayetlerin bir grubu şefaat sadece Allah'ın kontrolündedir. Zümer suresi 44. ayet. Bu çok net. Şefaati konuşacaksan. Başa Zümer suresi 44. ayeti alacaksın. Mecbursun. İki, Mekkelilerin beklediği türden şefaatin olmadığını ifade eden şu kadar ayet var. Üç, şefaati Allah'ın iznine bağlayan ayetler var. Dört, şefaat edebilecek varlıklarla alakalı, meleklerle alakalı. iki tane ayet var, üç tane. Dört, kendilerine şefaat edilmesine izin verileceklerle alakalı ayetler var. Beş grup ayet var. Şimdi bunların beşini de bilmeden bir adam şefaatle ilgili konuşacaksa kusura bakmasın onu dinlemem ben. Bu ayetlerin bir tanesine bakıp otuzunu görmeyecekse onunla konuşmam. Şefaati konuşacak olan adamın otuz bir ayeti de böyle Fatiha'nın her bir ayeti gibi biliyor olması lazım. Bunları bilmeden öyle asıp kesmenin bir manası yok. Ayetler beş grupta toplanır. Bu beş grubun ayetlerinin neler söylediği hepsi bilinir onun üzerinden bir şefaat kanaati ortaya konulur o itibarla istirham ediyorum bu şefaat kabul etmiyor filan bilmem ne gibi bir takım suçlamaları şiddetle reddediyorum onların kabul ettiği türden bir şefaati Kur'an'ın anlatmadığını da ilanen beyan etmek istiyorum evet bir dahaki geçtiği yerde bunları anlatacağım bakın bu notlar hep o şefaatle alakalıydı Bunları geçiyorum. Geldik şimdi suresin son grup ayetine. Bak ne güzel ayetler. Şimdi şimdi gene birileri pirilenecek. Bana ne? Ayetler burada. Beni ilgilendirmez. Durumunu kontrol et. Bakın ne diyor? 49. ayet. Fema leum anit tezkerati muridin. Ya ne oluyor bu adamlara? Ne oluyor bu adamlara da? Bu tezkereden yüz çeviriyorlar. Kim? Kim? mek müşrikler. Neden yüz çeviriyorlar? Tezkere. Tezkire ne? Gerçeğin hatırlatıldığı vahiy. Yani Kur'an. Bu adamlara ne oluyor da? Kur'an'dan, vahiden yüz çeviriyorlar. Hani bunun onlara ne faydası var? Yüz çevirerek ellerine ne geçecek yani? Nedir bunların derdi? Ne bekliyor bu adamlar? Neden yüz çevirdiğini hiç düşünmüyor mu? Neyin peşine koşarak Allah'ın vahyini görmezlikten geliyor? Diyor... Ha, peki kim bunlar? Mutlak anlamda Allah'ın vahyini inkar edenler İmam Kurtubi diyor ki Kur'an'ın hükümlerini terk edenler de Kur'an'dan yüz çevirenler mesabesindedir. Bak İmam Kurtubi'nin tespiti bu. Kur'an'ın hükümlerinden yüz çevirenler Kur'an'ın hükümlerini yaşamayanlar Kur'an'dan yüz çevirenlerdir. Kur'an'dan hicret edenler diye bir kavram var. Hani Furkan suresinin 30. ayetinde peygamberimizin mahşerde şikayetine konu olacak bir ayet. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا Peygamber aleyhisselam o gün demiş olacak ki Ya Rabbi şu benim kavmim Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Mehcur bırakmak, Kur'an'a inanmamak onu mehcur bırakmaktır. Kur'an'ı okumamak onu mehcur bırakmaktır. Kur'an'ı okuyup anlamamak onu mehcur bırakmaktır. Kur'an'ı okuyup anlamak ama dediğini yapmamak o da Kur'an'ı mehcur bırakmaktır. Mehcur bırakmak Kur'an'ı yalnızlığa terk etmek demektir. Nice hafızlar vardır. Hafızasında Kur'an vardır ama Kur'an'ı mehcur bırakmıştır. Niye? Hayatına okumamıştır. Hayatına aktarmamıştır. Kur'an onun hayatını yönlendirmiyor. Dolayısıyla metin hafızada mana hayatta yok. Hafızdır ama muhafız değil. Hafız olmuş ama hafız ölememiş. Çünkü muhafız olamamış. Kur'an'ın hafızı ayetlerini hayatına aktarabilenlerdir. O itibarla bunu başarmıyor, bunu becermiyorsa Kur'an'la arasına bariyerler ölüyor demektir. Kur'an'dan bu anlamda kimsenin yüz çevirmemesi gerekir. Bu ayette ilk maksat müşriklerdir ama müminler de Kur'an'dan yüz çeviren bir tutum ortaya koymamalıdırlar. Neden biliyor musunuz? Hat Suresi diye bir sure var Kuran-ı Kerim'in 22. suresi. Bu surenin 72. ayetinde diyor ki Allahu Teala. Bak. Ve iza tutla alehim hayatuna ve ginatin. Bu adamlara yani inkarcılara ap açık bu ayetlerimiz aktarıldığı zaman, okunduğu zaman ta'rifu fi vucuhil ladina keferul Kafirlerin yüzünde böyle bir çirkinlik, öfke görürsün. Ayet okuyorsun adama adamın yüzü değişiyor. Yekâdûne, yastûne, billedîne, yetlûn aleyhim ayetine, ayetlerimizi kendilerine aktaranların neredeyse suratına dalacaklar. Öyle bir öfke besliyorlar. Şimdi bu ayet kafirlerle alakalı. Eyvallah. Peki ya bir Müslüman'a bir ayet okuduğun zaman burun kıvırıyorsa, yani şimdi bu ayetin de zamanı mıydı? Ve o da bana ayetten delil getirme uuu ben ayet duymak istemiyorum bana filancanın görüşü lazım ayet mi bana lazım değil ya bunu diyen adam bu had suresinin 72. ayetiyle ne yapacak bunu bir müslüman nasıl der ya bana ayeti anlamadığımı söyleyebilirsin ama bana ayetten delil getirme nasıl dersin neden delil getireceğim başka başka neye sarılacağız ne var elimizde bu ayet, şimdi okuduğumuz 49. ayet de aslında Kur'an'dan yüz çeviren Mekkeli müşrikleri uyarmayla ibaret değil mesajı. Kur'an'dan yüz çeviren herkesle alakalıdır. Bu Kur'an'dan yüz çevirmekle bunların eline ne geçiyor? Ne kalıyor elinde? Neye tutunuyorsun be? Hablullah, Allah'ın sapasağlam ipi Kur'an'dır. Bir şey tutacaksan Allah'ın ipine savunacaksın. Başka ne? Başka neye sarılınca seni kurtarır. İşin içinde Allah'ın ipi, Allah'ın kelamı, vahyi yoksa geri kalan felakettir. <gülüyor> Allah korusun. <gülüyor> Sonra bunları bir şeye benzetiyor Allahu Teala. Keennehum <gülüyor> bu adamlar var ya, humurun müstemfiratün. Bunlar korkak, ürkek merkeplere benzer. Yaban eşeği yani. Humurun <gülüyor> müstenfirat. Ürkek, yaban merkeplerine benzerler. Ferrat min kasvara. Aslandan kaçan. O kasvara, aslan manasına da geliyor, avcı manasına da geliyor. Avcıdan kaçan merkep gibi. Veya aslandan kaçan yaban eşeği sürüsü gibi kaçıyorlar. Şimdi ilk etapta baktığınız zaman, burada ne var? Burada... Bir şeyden kaçanlar var. Hem de böyle sürü halinde seyirtip kaçanlar var. Hani bu belgesellerde görülür. Yani böyle yaban e, berkep sürüleri bir aslan gördüğü zaman böyle komple sürü halinde kaçarlar. allah Teala onların kaçmasını kınamıyor aslında. Niye? Onun kaçması yanlış değil ki. O o sürü Ölümden hayata kaçıyor. O doğrusunu yapıyor. Sen sen hayattan ölüme kaçıyorsun. Sadece hızlı uzaklaşma benzetmesi yapıyor. Yoksa Allahu Teala burada merkepleri kınamıyor. Onlar yaratılış programına uygun hareket ediyorlar. Onlar hayata kaçıyorlar. Ölümden hayata kaçıyorlar. Sen Kur'an'dan yüz çevirmekle hayattan ölüme kaçıyorsun. Tersini yapıyorsun yani. Onların kınanacak bir hali yok. Sen kınanacaksın. Bir merkep benzetmesi daha var Kur'an'da. O da Cuma Suresi 5. ayet. مَسَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُ الْتَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَ Tevrat da yükümlü tutulmuş olmasına rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyenler yani Tevrat'ın gereği gibi onu hayata taşımayanlar sırtına kutsal kitap yüklenmiş eşeklere benzerler diyor. Cuma suresi 5. ayet. Yani merkep diyorsun adam anlamıyor. Eşek deyince anlıyor yani. E peki tevratla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmeyenleri Allah merkebe benzetiyor da. Sen Kur'anla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmiyorsan sana ne diyecek? Allah Allah. Bu ayet beni ilgilendirmiyor diyor. Ama bu ayet Kur'an'da bu ayetin Kur'an'da olmasının bir manası var. Bunu filanca yaptığı zaman o bir suçlamayı hak ediyorsa aynısını sen yaptığın zaman seninki katberli olarak sana gelecek. Ne demek istediğimi anlayın. Evet. Ne olur? Kur'an'dan yüz çevirmenin, ondan seyirtip kaçmanın bir takım faturaları var. O faturalar üzerinde uzun uza diye detaylı durmak istemiyorum. Şu kadar ki ayetlerin yerlerini söyleyeyim onları hatırınızda tutun. Taha suresi 124-126 Ve men a'radan zikri Benim zikrimden kim uzak yaşarsa Fe inne lehu me'işeten danken Onun için dar, sıkıntılı, korkunç bir hayat vardır Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma Kıyamet sabahı onu kör olarak toplayacak, dirilteceğiz Kale, <gülüyor> diyecek ki Rabbi, a'ma, vakad Ya Rabbi ben dünyada görüyordum Şimdi beni niye böyle kör yarattın Cevap, Kale diyecek ki Cenab-ı Hak, kederli ki, haklısın. Ama etet ki ayetüne. Sana ayetlerimiz gelmişti, fenesi ita. Sen onları unutmuş görmezlikten gelmiştin. Ve kederli kel yemetünsa. Sen dünyada ayetlerimizi unuttuğun gibi, bugün sen de azapta unutulacaksın. Bit. Ya Kur'an'dan uzak yaşamanın böyle bir faturası var. Ta ha 124-126'da. Benzerleri Zuhruf suresi. 36 39. ayette var. Bir benzeri Cin Suresi'nin 17. ayetinde var. O ayet meallerini evde bakabilirsiniz. <gülüyor> Şimdi Allahu Teala bunların hallerini deşifre etmek üzere buyuruyor ki: "Ben yürüdüküllümri minhum en yutsa suhfen müneşşeraten." Ya bunlar var ya diyor Allahu Teala. Bunların her biri kendilerine önlerine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar. Ne demek biliyor musun? Bunlar peygamber Hazreti Muhammed'in peygamberliğine razı değiller. Her birine kendisine özel bir vahiy gelmesini istiyorlar. Yani onlar demek istiyorlar ki ya Rabbi sen birini peygamber yaptın ama yanlış yaptın. Sen kimi peygamber yapacağını hesap edememişsin. Ona değil. Bizim hepimize teker teker vahiy vermeliydin. Onu diyorlar. Bakın arkadaşlar bununla ilgili de bir dizi ayet hazırladım. Ama onlara da vakit yok. Bir tanesini söyleyeyim, yeterli olsun. Bir tane. En'am suresi 124. ayet. Bir tanesini söylüyorum. Ve iza ca'atum Bu adamların her birine bir delil geldiği zaman Pa'lu derlermiş ki: "Lem nu'mine hatta nu'ta misle ma utiye Allah'ın peygamberlerine verilen şeylerin benzeri bize verilinceye kadar iman etmeyeceğiz. Bak bak bak. Bir peygambere ne veriliyorsa hep sonu istiyor. Cenab-ı Hak onların isteklerinin neler olduğunu Kur'an'da çeşitli ayetlerde bize veriyor. Onların bir bölümünü burada saydım. Bakara 117, Enam 7-8, Rahat 31, İsra, İsra 90-93, Furkan 7-8 daha da var. Bir grubunu hatırlatayım dedim. Bunların hepsine topluca bir cevap veriyor Allahu Teala. En'am suresi 111. ayette. Buyuruyor ki bakır. Ve lellenne nezenna Bunlar melek istiyorlar. Bunlara melekleri indirseydik. Ve kellemehu mevta. Ölüler bu adamlara konuşsaydı. Ve hasarna aleyhim külle şeyin kubulem. İstedikleri ne varsa hepsini önlerine getirip toplasaydık ma kana Gene inanmayacak bu adamlar bir. Sadece ipe un seriyorlar. Başka başka bir dertleri yok bunlar. Mucize istiyor beyim. Mucize istiyor. Ankebut suresinde Allahu Teala buyuruyor. Evremi yekfîm ennâzene aleykel kitabe yuttale aleyhim. Bu kitabı kendilerine aktarılmakta olan bu kitabı sana indirilmem indirmiş olmamız yetmiyor mu bu adamlara? Ne yetmiyor? yetmiyor adam. Bana diyor yeni bir mucize göster. Ben de diyorum ki kainatta mucize olmayan bir şey gösterse ne var da mucize değil? Söyler misin bana? Şu yağmurun nasıl yaratıldığını bir düşün. Sen o Yasin'i hep ölülere okuyorsun ya. Ne olur bir gün de dirilere oku. Hani manasını anlayarak oku. Oku bak orada diyor ki 81. 80. ayette. Ellevi cealeleküm mineş-şeceri'l-ahdarin naran feiza entum minhu tuqudun. O Allah öyle bir kudretin sahibidir ki yeşil, canlı, ıslak ağaçtan Ateş yaratır. Sudan ateş yaratır. Sudan suyun zıddı olan ateşi yaratır. Sudan ateş yaratılır mı hiç? Yaratır. Allah bir şeyi zıddından yaratabilir. Hatta dahasını söyleyelim. Nur suresi 42. ayeti bir okuyun. Nur 42. Suyun, şimşeğin ve dolunun nasıl yaratıldığını anlatır. Nur 42'de. Bulutlar birbiriyle kümelenir halde gelir birbirlerine çarparlar. O çarpışmadan hızlı çarpışma olduğu için şimşek yani ateş meydana gelir. Sular birbirine çarpar ateş meydana gelir. O ateşin meydana geldiği o ortamda buz dediğimiz dolu yağar. Ateşin arasından yağmurun buzlaşmış hali olan dolu yağar. Ateşin içinden dolunun çıkması, yağmurun buzun çıkması nasıl bir şey? İki molekül hidrojen bir molekülü oksijen bir araya gelince ne oluyor? Su. Hidrojen yanıcı. Oksijen yakıcı. Yanıcı ile yakıcı yan yana geliyor. İkisinin zıddı olan söndürücü su oluyor. Ya Yasin'i ölüleri okuyorsun ya bunları anlatıyor işte orada. Oku sen şimdi ölülere devam et. Yeter hayatı okuma. Bir hayatı okuma. Bu Kur'an'ı o kadar ölülere okumaya alıştık ki. Okuduğumuz canlılar ölü gibi davranıyor, tepki vermiyor. <gülüyor> tepki yok, ölü. Adam kendini ölmeye programlıyor. Ayet okuyorsun, tepkisiz. Hatta o kadar tepkisiz ki ayet okuyorsun, uyuyor. <gülüyor> ya İsa işte Hz. Ali'nin dediği gibi en <gülüyor> nazıniyamın insanlar uyuyorlar. Feilama <gülüyor> tu Öldükleri zaman uyanacaklar. Uyandıracaksın öyle. Ebedi istirahat kâhına Tevdi etmeyecekler seni yani Uyandıracaklar seni görürsün dünyanı Evet Bu arada e, Aklıma geldi söyleyeyim Geçen gün şehit edilen O e, savcımıza Allah'tan Rahmet diliyorum mekanı cennet olsun Gerçekten yüreğim kanadı Gerçekten kanadı Hele o fotoğrafların yayınlanmasına o kadar içerledim O kadar moralim bozuldu ki Allahu Teala onun ailesine Sabrı cemil ihsan eylesin Böyle büyük felaketlerden milletimizi muhafaza eylesin diye dua ediyorum. Bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele buyursun. Bütün gazilerimize şifaya olsun Rabbim inşallah. Bizi de öyle belalardan uzak eylesin. Şimdi gerekçeyi söylüyor. Buyuruyor ki Rabbimiz. Bunlar öyle her biri kendine özel bir şey istiyor ama. Yok yok bunlar onlar olsa da inanmayacaklar. Kella hayır hayır. Bunlar, böyle değil. Bunun derdi bu da değil. Bel. bu adamlar var ya aslında layakhaffununa <gülüyor> la Bunlar ahirete inanmıyor ve ahiretten korkmuyorlar işte. mesele bu gerisi gerisi bir şey değil geri istedikleri olur ama bu adam inanmayacak İnanmamaya programlamış kendini İnanmayacak o ol <gülüyor> olana <gülüyor> ne dersen de para etmez tabi Mekke'deki müşriklerin inanç durumu ile alakalı bir gruplama yapmıştım onu da artık başka bir zaman sizlere aktarır. Kella! İnanmayacak bu adamlar. Ahiretten korkmuyorlar çünkü. Her biri kendine özel bir vahyin gelmesini istiyor. Bu beklentiyi reddediyor diyor Allahu Teala. Buyuruyor ki. Kella! Hayır hayır. Bu beklentiler külliyen hatalıdır. İnnehu tezkere, Kur'an bir hatırlatmadır. Femen şa'e zekereh. Kim istiyorsa onun gerçeğini hatırlar yani Hz. Peygamber'e gönderilen vahiy ona özel değildir onun şahsında herkese gönderilmiştir evet. ey kendisine özel vahi bekleyen Mekkeli adam bu gelen vahiy sana da gelmiştir evet. şimdi kim istiyorsa o vahyin gerçekliğinden istifade edebilir etsin siz şimdi bu gerçeklikten istifade ederseniz ki bununla alakalı Müzzemmil, müddestir, insan, nebe, abese, tekvir surelerinde ayetler var Bu ayetlere sırası geldikçe temas edeceğiz Ama buradaki vurgu şu Dileyen o vahyin gerçekliğinden istifade eder Kim hemen şae, kim diliyorsa zekerehu Onun gerçeği hatırlatıcılığını alır, gerçeğini hatırlar Kimsenin bir ambargosu yok, kimseye bir ambargo yok ve ma ezkurune illa siz eğer Kur'an'ın gerçeği hatırlatıcılığından istifade eder ve onun gerçeği hatırlatıcılığını kabul ederseniz kim bunu yaparsa ve ma ezkurune illa Böyle gerçeği hatırlayanlar zaten Allah'ın dilediğini hatırlamış olurlar. Zaten Allah bunu istiyor yani. Allah'ın istediğini öğüt almış olurlar. Allah'ın istediği gerçeğin farkına varmış olurlar. Bu ayeti şöyle tercüme edince sıkıntı. Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Tercümesi sorumludur. Allah dilemedikçe yok. Allah dilemiş zaten. Kitabı gönderdi. Ve mâ teşâvvene illâ ve mâ ezkürüne illâ İşte hem insan suresinde var, hem tekfir suresinde var, hem de burada var. Üç tanedir bunlar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bu tercüme sıkıntılı. Allah dilemedikçe değil, Allah dilemiş. Kitabı göndermesi dilemiş. Akıl verdi, dilemiş. İrade verdi, dilemiş. Peygamber görevlendirdi, dilemiş. Dilemiş zaten Allahu Teala. Artık yeni bir şey dilemesine gerek yok. Şimdi sen onun dilediği şeylerin doğrultusunda bir yol haritası çizer. Kur'an'ın gerçeği hatırlatıcı misyonunu sahiplenirsen Zaten Allah'ın dilediğini öğüt almış olursun <gülüyor> Kendisine karşı duyarlı olunması en uygun olan kudret Allah'tır <gülüyor> Bağışlamanın yegane adresi Allah-u Teala'dır Ey müşrikler duyarlı olmanız gereken varlık Allah-u Teala'dır Bağışlamasını bekleyeceğiniz kudret Allah-u Teala'dır Ey bu ayetleri dinleyen herkes Duyarlılığınızın adresi yüce Allah'tır Bağışlanma dileğinizin adresi sadece ve sadece yüce Allah'tır Böyle bir duyarlılıkla hayatını inşa eden Ve bu duyarlılık üzere bir ömür yaşamayı başaran Yiğit kullara selam olsun diyor Bu vesileyle Müddessir suresiyle alakalı sözümü burada tamamlamış oluyorum Birkaç konuyu biraz detaylandırmadan geçtim ama hatırımda mücrim konusunu geldiği bir yerde illa de açmak isterim. Şefaat konusunu geldiği yerde bir daha açmak isterim. Bir de e, diğer o Mekkeli müşriklerin istediği mucize türlerine dair Kur'an'ın verdiği detayı geldiği ilk yerde bir daha inşallah sizlere aktarmaya gayret ederim. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcılar.